0: In den USA stehen am 8. November die Midterms an, die Zwischenwahlen. In vielen Bundesstaaten werden da die Gouverneure gewählt. Außerdem stehen viele Sitze im Kongress zur Wahl. Und weil gerade in beiden Kammern die Mehrheitsverhältnisse sehr knapp sind, zählt da wirklich jeder Sitz. Präsident Joe Biden versucht deshalb mit allen Mitteln die demokratischen Anhänger zu mobilisieren. And if you do your part and vote, Democratic leaders of Congress, I in dieser Folge wollen wir aber nicht über den regierenden Präsidenten sprechen, sondern über die Republikaner. Sie werden in diesem Wahlkampf angeführt von Mitch McConnell, einem US-Senator aus Kentucky. Aber man hört tatsächlich sehr viel mehr von einem ganz anderen Mann, der eigentlich auf gar keinem Wahlzettel steht und auch eigentlich gar keinen Post mehr hat bei den Republikanern. Aber Donald Trump, hier bei einem Wahlkampfauftritt im letzten Sommer. Da macht er aber nicht Werbung für sich selber, sondern für einen potenziellen Senator. Es geht hier um Herschel Walker. Ein ehemaliger Profi-Footballspieler, der eigentlich nicht besonders viel politische Erfahrung vorweisen kann. Der gegen Abtreibung ist, aber seine Ex-Freundin zu einer Abtreibung gedrängt haben soll, dem sein eigener Sohn häusliche Gewalt vorwirft. Kein besonders sympathischer Kandidat. Aber er gewinnt die Vorwahlen. Auch dank Trumps Unterstützung. Und er ist nicht der einzige Kandidat, der es vor allem dank Donald Trump auf den Wahlzettel geschafft hat. Trump versucht nämlich gerade, möglichst viele Politiker und Politikerinnen zu installieren, die ihm freundlich gesinnt sind. Aber wie kann es überhaupt sein, dass Donald Trump immer noch so viel politische Macht hat, nach all den Amtsenthebungsverfahren und den ganzen Ermittlungen, Wieso wird die republikanische Partei ihn nicht los? Wollen sie das vielleicht gar nicht? Oder fehlt ihnen die Alternative? Darüber habe ich für diese Folge mit Christian Zaschke gesprochen. Er ist US-Korrespondent für die SZ und sitzt in New York. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Christian, du bist US-Korrespondent für die SZ, berichtest aus New York. In den USA stehen jetzt die Midterms an, Anfang November. Kannst du zu Beginn für uns vielleicht mal die Ausgangslage erklären? Also was wird bei den Midterms entschieden?
1: Es ist traditionell so, dass die Partei, die die Präsidentschaft gewonnen hat, bei den Midterms zwei Jahre später ziemlich einen mitbekommt. Ähm, Im Moment sind die Demokraten in einer sehr guten Position. Sie haben das Weiße Haus mit Joe Biden Sie haben das PAD im Senat, was bedeutet, dass die Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme abgeben kann. Sprich, de facto haben sie auch die Mehrheit im Senat und sie haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das heißt, sie können wirklich Politik gestalten. Und das haben sie auch in diesem Jahr relativ ausgiebig gemacht. Also es war eine, eine vergleichsweise effektive Regierung, die halt große Infrastrukturprogramme verabschiedet hat, die große Investitionen in in neue Technologien verabschiedet hat, das war relativ erstaunlich. Und das alles wird nicht mehr passieren, wenn nicht mehr diese dreifache Mehrheit da ist. Wenn also die Mehrheit im Abgeordnetenhaus verloren geht und vor allen Dingen die Mehrheit im Senat.
0: Den Demokraten diese Mehrheiten wegzunehmen, das ist aber natürlich das absolute oberste Ziel der Republikaner und damit auch von Mitch McConnell, der die Republikaner in diesem Wahlkampf anführt, der US-Senator. Du hast ihn vor kurzem auch für die SZ porträtiert. Kannst du vielleicht noch mal für uns erklären, wieso ist er so eine wichtige Figur in diesem Wahlkampf?
1: Mitch McConnell ist so heimlich die interessanteste Figur bei den Republikanern. Dessen Rolle besteht jetzt im Wesentlichen darin, dass er, naja, die Republikaner in diesen Wahlkampf führt. Ähm, natürlich ist Donald Trump die alles bestimmende Figur, obwohl er auf keinem Wahlzettel steht, der große Elefant im Raum. Aber Mitch McConnell ist der eigentliche Chef der Republikaner und der ist für Strategie zuständig, eigentlich auch für die Kandidatenwahl, was diesmal nicht ganz so gut geklappt hat.
0: Hm. Bleiben wir noch kurz bei ihm. Also wie würdest du ihn dann beschreiben? Also wie bekommt man denn diese Position, dass man der eigentliche Chef dieser, äh, dieser mächtigen Partei wird?
1: Mitch McConnell ist seit Mitte der 80er-Jahre Senator. Mitch McConnell verfügt vor allen Dingen über Erfahrung und über ein Gerüttelmaß an Skrupellosigkeit. Er hat es geschafft, halt über, über die Jahre, seit Mitte der 80er, seine Netzwerke so auszubauen, dass er die Kontrolle innerhalb der republikanischen Fraktion im Senat hat. Und wenn jemand nicht mitzieht, dann sorgt er halt dafür, dass der aus dem inneren Zirkel verstoßen wird. Ja, wie gesagt, das hat er über, über die Jahre und Jahre ausgebaut. Der Mann ist jetzt schon 80 Jahre alt. Der hat vor allen Dingen das Ziel gehabt, Posten an den Gerichten zu besetzen. Und da müssten die Republikaner eben eigentlich wahnsinnig dankbar sein. Denn es entspringt letztlich McConnells Strategie, dass an ganz vielen Gerichten auf, auf Bundesebene wahnsinnig viele republikanische Richterinnen und Richter sitzen. Und dass eben am, am Supreme Court vor allen Dingen eine 6 zu 3 Mehrheit sitzt mit ähm, den drei Richtern, die Trump eingesetzt hat, die aber McConnell ausgesucht hat, die wahnsinnig konservativ sind. Das sind Fundamentalisten.
0: Okay, das heißt, sein also er bringt alle auf Linie und zwar für seine konservativen Überzeugungen, für seine konservativen Inhalte. Was ist das denn, also abgesehen von den, von den Richtern, die er eingesetzt hat? Also für welche Inhalte steht der Politiker mit McConnell?
1: McCollum steht ansonsten für klassische äh, republikanische Politik. Das heißt, so wenig Staat wie möglich, niedrige Steuern, Gegenabtreibung für Waffen. Man darf aber wirklich nicht unterschätzen, was das mit den Richtern bedeutet, weil er damit auf Jahrzehnte hinaus eigentlich seinen Einfluss geltend gemacht hat und republikanischen Einfluss geltend gemacht hat. Wie das in der amerikanischen Politik so ist, die wenn die eine Partei kommt, macht sie sofort alles neu, was was die andere vorher gemacht hat. Und der Wechsel ist ja relativ stetig. Das sind immer acht, maximal zwölf Jahre. Dann kommt wieder die andere Partei ran. Und dann hat die meistens wieder acht Jahre Mitch McConnell, aber eben hat etwas geschafft, das über das politische Tagesgeschäft und die politischen Zyklen hinausgeht. Er hat zum einen diese diese Besetzung am Supreme Court vorgenommen und er hat auf den unteren Ebenen, auf den, auf den Gerichten eine und zwei Ebenen drunter, unglaublich viele konservative Richterinnen und Richter eingesetzt.
0: Hm. Ja, also ich meine, das mit dem Supreme Court, das war jetzt ja auch erst in den letzten Jahren tatsächlich. Also das heißt, er hat sich ja auch während Trumps Präsidentschaft ganz gut mit ihm arrangiert.
1: Er hat sich vor allen Dingen mit ihm genau wegen des Supreme Courts äh, arrangiert. Mitch McConnell hält von, von Donald Trump gar nichts. Der hält den auch für einen Trottel und äh, der hat den halt als, als Werkzeug benutzt. McConnell war es relativ lange, relativ gleichgültig, dass ähm, Trump Präsident war, weil McConnell das so sieht, dass er denkt es ist völlig egal, wer unter mir Präsident der Vereinigten Staaten ist. Hm. Weil er nämlich seine Agenda einfach durchsetzt. Das hat sich eben erst geändert am 6. Januar, als der, der Mob das Kapitol stürmte. Dann ist ja nochmal ein Impeachment-Verfahren gegen Trump eingeleitet worden. Und McConnell hat da eine bemerkenswerte Rede gehalten, in der er sich absolut gegen Trump gestellt hat und ähm, ihn wirklich verurteilt hat, und auch gesagt hat, er allein sei dafür verantwortlich, was ziemlich starke Aussage ist. Und hat dann, das ist das Interessante, trotzdem nicht für eine Verurteilung von Trump gestimmt.
0: An der Stelle gehen wir noch mal kurz ein bisschen in der Zeit zurück. In den Januar 2021. Damals hat Donald Trump die Wahl gegen Joe Biden bereits verloren. Er ist aber noch im Amt. Und er wiederholt immer wieder, dass er die Wahl gar nicht verloren habe, sie sei ihm gestohlen worden. Und darüber spricht er auch am 6. Januar bei einer großen Kundgebung in Washington D.C. Zu der kommen Tausende von seinen Anhängern. Und viele dieser Anhänger stürmen danach, am 6. Januar 2021, das Kapitol. Es ist absolutes Chaos. Die Sicherheitskräfte sind überfordert. Fünf Menschen kommen ums Leben. Und danach stellt sich die Frage, inwiefern Donald Trump dafür verantwortlich ist. Was wusste er von den Plänen, das Kapitol zu stürmen? Die Demokraten, die nehmen das Ganze zum Anlass, nochmal ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zu starten. Trump ist da schon gar nicht mehr im Amt. Aber wenn das sogenannte Impeachment durchgeht, dann könnte er nie wieder für ein politisches Amt kandidieren. Seine Ambitionen für 2024, die wären damit also vom Tisch. Aber dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Das heißt, dass nicht nur die Demokraten geschlossen dafür stimmen müssen, sondern auch einige Republikaner. Und der Parteichef Mitch McConnell, der hält bei der Abstimmung damals eben eine denkwürdige Rede.
1: There's no question, None. The President Trump is practically and morally responsible
0: es steht außer Frage, sagt er. Der Präsident ist verantwortlich für den Sturm aufs Kapitol. Und zwar nicht nur im moralischen Sinn.
1: Didn't get away with anything yet.
0: Das ist ein außerordentlich scharfes Statement für jemanden, der Trump bis dahin immer toleriert hat und sogar gut mit ihm zusammengearbeitet hat. Aber Mitch McConnell stimmt eben nach seiner Rede gegen das Impeachment. Das Amtsenthebungsverfahren ist vom Tisch und damit könnte Trump zumindest theoretisch wieder für politische Ämter kandidieren. Ob Mitch McConnell seine Entscheidung vom letzten Jahr wohl mittlerweile bereut? Auch das habe ich Christian gefragt. Christian, was glaubst du, warum hat er das gemacht? Also warum hat Mitch McConnell gegen das Impeachment von Trump gestimmt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hätte McConnell mit seiner Macht das gemacht, dann wären relativ viele Republikaner mitgezogen und dann wäre er verurteilt worden. Das wäre natürlich im Nachhinein gewesen, seine Präsidentschaft wäre vorbei gewesen, aber er hätte nicht nochmal antreten dürfen. Trump wäre damit aus der amerikanischen Politik entfernt gewesen. Und warum haben sie das nicht gemacht? Es war die große Chance. Weil in der amerikanischen Politik wahnsinnig viel in Kategorien von Gewinnen und Verlieren gedacht wird. Und das wäre einfach für die Republikaner, so auch McConnells Kalkül, eine Niederlage gewesen. Die Demokraten hätten ihren Willen bekommen, die haben das Impeachment-Verfahren angestrengt und hätten hier gewonnen und hätten das natürlich auch ausgeschlachtet und, und groß gefeiert und die Republikaner hätten dann erstmal bedröppelt dagestanden. Das wäre vielleicht, oder aus meiner Sicht, mit Sicherheit ein Preis gewesen, den sie hätten zahlen sollen. Denn am Anfang, wenn die andere Partei den Präsidenten stellt, sieht man eh immer erstmal schlecht aus und braucht eine Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen. Und wie gesagt, bei den Midterms schafft man das dann meistens. Da ist dann die, die, die andere Partei dann plötzlich wieder im Aufwind. Und da hätten sie am Anfang vielleicht diese Niederlage einfach kassieren sollen oder sie sich selber zufügen sollen, nämlich gegen Trump, stimmen. Denn dann wären sie ihn einfach los gewesen. Dann hätte der keine Rolle mehr gespielt. Und jetzt laufen sie auf die Midterms zu. Es sieht gut aus für sie, aber Trump ist eben immer noch da.
0: Glaubst du, Mitch McConnell bereut das im Rückblick, dass er da gegen das Impeachment-Verfahren gestimmt hat?
1: Ich glaube, anfangs hat er es nicht bereut. Mittlerweile wird er sich sicherlich seine Gedanken machen, weil ähm, er natürlich nach dieser Rede, tja, nicht mehr Trumps Freund war. Und sobald Trump seine Kandidatur erklärt, man muss immer sagen, falls er sie denn erklärt, aber das wird aller nach passieren, wird Trump alles, alles, alles daran setzen, McConnell loszuwerden. Ob ihm das gelingt? Zweifelhaft. Dazu ist McConnell eben zu sehr Stratege und zu sehr verankert und vernetzt in der Partei. Aber das ist auch ein Grund, warum McConnell jetzt bei den Midterms unbedingt die Mehrheit im Senat wieder haben will. Denn dann ist er Mehrheitsführer im Senat. Und den Mehrheitsführer im Senat wird man nicht so einfach los. Selbst, selbst Trump würde das nicht schaffen.
0: Aber das heißt, Mitch McConnell hat Trump gegen sich auf, hat mit dieser Rede Trump gegen sich aufgebracht, aber ist ihn auch nicht losgeworden. Also das ist ja schon ein sehr krasser strategischer Fehler für jemanden, der so ein strategisches Genie sein soll.
1: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt, ja. Wie gesagt, gewinnen und verlieren. Und er hat, glaube ich, einfach nicht damit gerechnet, dass Trump so ein Untoter ist, dass der einfach nicht verschwindet, aber er kommt immer wieder.
0: Genau, Trump ist immer noch da und ja, pusht den Republikanern auch in ihre Kandidatenwahl rein. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie kann es sein, dass Mitch McConnell, der Parteichef der Republikaner, nicht seine Kandidaten durchdrücken kann und da einfach ja Trump ständig reinredet?
1: Man wird republikanischer Kandidat oder überhaupt Kandidat einer Partei, indem man sich einer parteiinternen Vorwahl stellt. Und normalerweise würde jetzt Mitch McConnell dann zum Beispiel sagen, wir haben hier die Vorwahl in Georgia und ich empfehle, dass wir diese Kandidatin oder jenen Kandidaten wählen. Dann ist aber dup, 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 dup. Donald Trump auf die Bühne getreten, weil er gerne selber natürlich aussucht, wer was macht. Und dem ist völlig egal, ob die Kandidaten jetzt für die Partei gut sind. Dem ist ganz wichtig, dass die Kandidaten gut über ihn reden, dass sie quasi den Ring küssen, wenn man so will. Und dass sie seine Lüge verbreiten, dass die Wahl von 2020 gestohlen sei. Also hat er in Georgia zum Beispiel einen ehemaligen football ausgesucht, der absolut nichts mit Politik zu tun hat. Aber Donald Trump hat ihn halt ausgesucht und die Basis hat ihn dann gewählt, weil die Basis macht, was Donald Trump sagt.
0: Okay, und das ist natürlich ein Problem für, für Mitch McConnell. Aber haben diese Kandidaten am Ende irgendwelche Chancen auch zu gewinnen?
1: Das ist das Absurde, dass die USA mittlerweile politisch so gespalten sind, dass es auf Inhalte so gut wie gar nicht mehr ankommt. Der nämliche Footballer, Herschel Walker heißt der Mann in Georgia, tritt für die Republikaner an. Also wird die republikanische Basis für ihn stimmen. Es ist wirklich unglaublich absurd, weil Herschel Walker sich als religiöser Mensch präsentiert und auch ganz streng gegen Abtreibung ist und sagt, Abtreibung sei Mord. Aber er hat auch mehrere Kinder mit mehreren Frauen. Er soll einer seiner Freundinnen eine Abtreibung bezahlt haben. Seine Ehefrau beschuldigt in der häuslichen Gewalt. Und sein Gegenkandidat ist tatsächlich Pfarrer. Und trotzdem werden insbesondere... Die Christen in Georgia, die sind da sehr stark vertreten, die sind Footballspieler wählen, weil er zu den Republikanern gehört. Inhalte spielen keine Rolle mehr.
0: Aber wenn diese irren Kandidaten, die Trump ausgewählt hat, vielleicht sogar ganz gute Chancen haben, dann könnte ja eigentlich, also dann ist das ja auch im Interesse von Mitch McConnell, oder? Also müsste man jetzt ganz opportunistisch sagen.
1: Das stimmt, ja. Aber eigentlich ist es so, dass die Republikaner bei Zwischenwahlen, bei Midterms, einen Staat wie Georgia einfach ganz, ganz lässig mit riesigem Vorsprung gewinnen müssten. Dass die Demokraten aber eine gute Chance haben, Georgia zu halten, liegt eben daran, dass der Kandidat Herschel Walker heißt und ein ehemaliger football ohne jede politische Erfahrung ist. Und das wäre mit Mitch McConnell nicht passiert. Man hätte einfach nur irgendwen aussuchen müssen, der einigermaßen unauffällig normal ist mit politischer Erfahrung, vielleicht irgendwen aus der Administration. Und dann hätten die Republikaner das ganz, ganz, ganz locker gewonnen. Hm. Aber... Mitch McConnell ist sicherlich sehr verzweifelt.
0: Okay, das heißt, Trump hat dafür gesorgt, dass Rennen knapp werden, die eigentlich nicht knapp sein sollten.
1: Genau so kann man das sagen, ja.
0: Das heißt, Mitch McConnell ist wahrscheinlich jetzt sehr nervös, wenn er an die anstehenden Midterms denkt.
1: McConnell ist da nervös, denn dem ist im Grundsatz alles egal. Hauptsache, er hat seine Mehrheit im Senat. Dann kann er damit nämlich äh, manövrieren. McConnell ist äh, bekannt als der große Obstruktionist, der große Verhinderer von Politik, wenn er die Mehrheit im Senat hat, werden die Demokraten überhaupt nichts mehr machen können. Er wird einfach alles, 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 alles blockieren. Und das, das macht er mit einer, mit einer Lust und einer Freude, als wäre es das Schönste auf der Welt, Sachen zu verhindern und Sachen zu blockieren.
0: Das heißt, wenn äh, diese Wahl jetzt gut ausgeht für die Republikaner, wenn sie diese Mehrheit wieder erlangen, dann kann man sich darauf einstellen, dass Biden die nächsten zwei Jahre eigentlich nichts mehr umsetzen kann. Und dann steht er natürlich auch nicht so besonders gut da 2024, wenn die nächste Wahl ansteht.
1: Genau, das ist der Punkt. Die Präsidentschaft, sollte, sollten die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat verlieren, dann ist die Präsidentschaft von Joe Biden etwas zugespitzt gesagt, mehr oder weniger vorbei. Er ist dann natürlich weiterhin noch zwei Jahre lang Präsident, aber richtig viel machen kann er nicht mehr.
0: Du hast es vorher schon selber gesagt, Donald Trump ist so ein bisschen der Elephant in the room. Man kommt nicht an ihm vorbei, obwohl er ja eigentlich gerade gar kein Amt mehr hat. Ähm, also wieso hat dieser Typ überhaupt noch so viel Einfluss? Also ich dachte, der wäre jetzt weg vom Fenster.
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Wieso hat dieser Mann so viel Einfluss? Es ist ja auch, es ist rätselhaft, muss ich sagen. Also mir zumindest, ist es nach, nach vielen, vielen Jahren jetzt, ich betrachte den Mann seit mindestens fünf Jahren intensiv, ähm, an der Stelle muss ich eine Pause machen, weil mir gerade bewusst wird, dass ich seit fünf Jahren intensiv auf Donald Trump gucke. Was für ein Leben.
0: Was macht das ähm. mit einem?
1: <lacht> ja. Das ist auch so eine klassische Frage, ja. Ich mache das Radio mittlerweile aus, wenn ich ihn höre, ähm, weil die Stimme so schwer zu ertragen ist, finde ich. Aber Trump ist innerhalb der republikanischen Partei so wahnsinnig einflussreich, weil er weiterhin die Macht über die Basis hat. Und die Partei braucht einfach quasi seine Wähler. Ohne Trump geht innerhalb der Partei deshalb weiterhin gar nichts. Wenn Trump quasi mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, diese Person muss weg, dann wird die Person abgewählt. Beispielhaft kann man das sehen an Liz Cheney in Wyoming, die wirklich alles andere als liberal ist. Eine ganz stramm rechte, ganz stramm konservative Politikerin, die aber von Trump beschimpft worden ist, weil sie der Ansicht ist, dass er verantwortlich ist für den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar des vergangenen Jahres. Und ähm, wer sich in dieser Weise gegen Trump stellt und da natürlich einfach die Wahrheit ausspricht, der wird aus der Partei aussortiert. Die Partei, die Republikanische Partei, ist einfach die Trump-Partei geworden.
0: Also Trump hat die Partei und die Basis ja gut im Griff. Aber jetzt mal ganz formal gesehen, also könnte er denn überhaupt noch mal kandidieren mit diesen ganzen Gerichtsverfahren, die gegen ihn laufen?
1: Ja, die Gerichtsverfahren. Ich glaube, dass die Gerichtsverfahren der Grund dafür sind, dass er noch mal kandidieren wird. Denn in dem Moment, in dem er seine Kandidatur erklärt, kann er zu jedem einzelnen Gerichtsverfahren sagen, das ist eine Hexenjagd gegen jemanden, der Präsident der Vereinigten Staaten werden wird, der angetreten ist, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Er wird zwar immer sagen, es ist eine Hexenjagd, aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn er tatsächlich der Kandidat der Republikaner ist. Dann wird er immer sagen, dass es politisch motiviert um seine nächste Präsidentschaft zu verhindern. Und das werden relativ viele Leute glauben. Und dann entsteht ein großer öffentlicher Druck. Jetzt könnte man sagen, das ist doch völlig egal. Das juristische System ist ja unabhängig von juristischem Druck. Ich glaube das nicht so richtig. Es liegen ja einige Verfahren gegen ihn an. Die, die wichtigsten sind wahrscheinlich die, dass er Dokumente nach seiner Präsidentschaft aus dem Weißen Haus in seinen Golfclub Malago mitgebracht haben soll. Darunter streng geheime Dokumente. Das könnte Ärger für ihn bedeuten, Zweites großes Thema ist, dass er hier in New York angeklagt wird, wegen Steuervergehen. Ich glaube aber nicht, dass, dass Trump da wirklich ein Problem daraus erwächst. Das, das macht er seit Jahrzehnten, dass er da betrügt, lügt und trickst. Und damit kommt er auch durch. Also wie gesagt, Donald Trump wird, glaube ich, eher antreten oder muss vielleicht sogar aus seiner Sicht antreten, um damit wieder ein offizieller politischer Kandidat zu sein, und damit alles, was an Gerichtsverfahren gegen ihn läuft, als politisch motiviert denunzieren zu können.
0: Das heißt, du glaubst, dass also juristisch wird nichts an ihm hängen bleiben und moralisch eben auch nicht, weil er da immer sagen wird: naja, das ist alles politisch motiviert. Da stecken niedere Motive dahinter. Ich habe das alles gar nicht gemacht oder das ist alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, moralisch wird auf, aus republikanischer Sicht wird nichts an ihm hängen bleiben, weil die immer sagen: Die sagen sowieso, das ist alles politisch motiviert. Das sind alles nur die doofen Demokraten, die so eine Trump-Phobie haben.
0: Ist da und was dran?
1: Die sind schon traumatisiert, ja. Ähm, das kann ich auch verstehen, muss ich sagen. Die haben gedacht, dass es, dass es schon schlimm gewesen sei unter George W. Bush. Den lieben sie heute. Ich bin jahrelang durch, durch das Land gereist und habe mit, mit verschiedensten Leuten gesprochen während der Trump-Präsidentschaft. Trump und Man trifft natürlich die Leute, die ihn ganz, ganz toll finden. Aber man trifft Leute, die wirklich regelrecht traumatisiert sind. Die, ähm, die wirklich so einen körperlichen Ekel vor, vor dem Mann empfinden. Hm. Und sowas, ich glaube nicht, dass es sowas in der amerikanischen Politik schon mal gegeben hat. Der Mann ist in, in, in jeder Hinsicht ein Phänomen.
0: Ja, und für diese traumatisiert, Trump-traumatisierten Menschen ist es ja, also muss das doch jetzt furchtbar sein zu sehen, wie dieser Typ so Schritt für Schritt sich wieder darauf vorbereitet, 2024 wieder anzutreten.
1: Das ist in der Tat besonders dramatisch. Ich sage das mit so einem leichten, Lächeln in der Stimme, weil es weil es eben so absurd ist und so unvorstellbar. Das war ja 2020 wirklich für zumindest die Hälfte des Landes so ein unglaubliches Gefühl der Befreiung, als Trump diese Wahl verloren hatte. Die haben wirklich so ganz enthemmt gefeiert und wirklich mit einer mit einer Freude als sei der Dämon von ihnen genommen worden. Und man dachte, das war jetzt mit Trump. Jetzt zieht er sich nach Malago zurück und spielt Golf. Aber Nichts da. Also mich würde es zum einen sehr wundern, wenn er nicht seine Kandidatur erklärt und mich würde es dann darüber hinaus auch wundern, wenn er nicht nochmal gewinne.
0: Aber gibt es denn nicht noch Alternativen? Also bevor wir jetzt über dieses Szenario sprechen, äh, hat nicht die Republikanische Partei vielleicht noch andere Kandidaten, wo es vielleicht auch sein könnte, dass äh, die statt Trump kandidieren?
1: Es werden viele Leute antreten, mehrere Leute antreten, unter anderem der frühere Vizepräsident Mike Pence, der auch gerade ein Buch rausgebracht hat, in dem er erklärt, dass er immer loyal zu Trump war. Das betont er schon. Aber dass er eben an jenem 6. Januar, als der Mob, der von Trump angestachelte Mob, das Kapitol gestürmt hat, dafür gesorgt hat, dass es einen friedlichen Übergang zu der neuen Regierung gibt. Eine friedliche Übergabe der Macht, was natürlich in der Demokratie ganz wesentlich ist. Die interessanteste Figur, die statt Trump antreten könnte, ist der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.
0: Ron DeSantis ist Mitte 40. Er hat in Yale und Harvard studiert. Gerade ist er Gouverneur in Florida und steht als solcher auch jetzt bei den Midterms zur Wiederwahl. Es gibt von ihm ein Wahlkampfvideo auf YouTube, da parodiert er den Film Top Gun und stellt sich selber als Top Gov dar. Good morning, ladies and gentlemen. This is your governor speaking. DeSantis ist ein strikter Konservativer. Er ist gegen Abtreibung und für strenger geregelte Einwanderung. Die corona beschränkungen die hat er schneller als alle anderen Bundesstaaten ausgesetzt. Und er kritisiert immer wieder die sogenannte linke Elite und die traditionellen Medien. Today's training evolution
1: taking on the corporate media. When they fire, you fire back with overwhelming force.
0: Die Wiederwahl zum Gouverneur, die wird Ron DeSantis ziemlich sicher gewinnen. Er macht aber kein Geheimnis daraus, dass er mehr will als nur das Gouverneursamt. Wenn man vor seinem Wahlkampfbüro in Florida steht, dann sieht man da ein großes Poster, auf dem steht America's Governor. Das macht schon klar, wohin es langfristig gehen soll. Ins Weiße Haus. Und so zynisch es klingen mag, der katastrophale Hurricane Ian, der im September in Florida extrem viel Schaden angerichtet hat und mindestens 100 Menschen das Leben gekostet hat, der hilft Ron DeSantis bei seinen politischen Ambitionen. Denn so konnte er sich als effizienter Krisenmanager zeigen. Obwohl er bis jetzt den Klimawandel immer runtergespielt hat und auch gegen Klimaschutzmaßnahmen gestimmt hat. Aber Anfang Oktober konnte er den Hurricane sogar für einen denkwürdigen gemeinsamen Auftritt mit Präsident Joe Biden nutzen. Bei dem die beiden Politiker ungewöhnlich geschlossen aufgetreten sind. Ron DeSantis hat beiden freundlich begrüßt. You only get there if it's a team effort. So, Mr. President, welcome to Florida. We appreciate uh, working together across various levels of government and the floor is yours. Und beiden lobt in seiner Rede sehr vorsichtig sogar das Krisenmanagement von DeSantis bzw. ergibt sich zumindest sehr persönlich. This is the United States of America and I emphasize united. We've seen extraordinary cooperation. Number one priority was saving lives at the request of the governor. Vielleicht hätte ja auch Biden lieber DeSantis als republikanischen Kandidaten für 2024.
1: Es war sehr, sehr interessant nach dem, nach dem Hurricane in, in Florida, dass Biden und DeSantis zusammen aufgetreten sind. Dass wir jetzt mit Trump und einem, einem Demokraten eher äh, unvorstellbar gewesen. Und nicht nur sind sie gemeinsam aufgetreten, Biden und DeSantis, sondern sie haben auch ähm, wohlwollend übereinander gesprochen, was in der eben so wahnsinnig polarisierten amerikanischen Politik selten ist. Biden hat gesagt, dass DeSantis hier einen sehr, sehr guten Job als Krisenmanager macht und DeSantis hat sich dafür bedankt, dass Biden so schnell gekommen ist und so wahnsinnig schnell auch Geld aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt hat. Sehr selten ist... Ähm, Bild der Eintracht. Lustigerweise ist ähm, Desantis dann auch dafür kritisiert worden von republikanischer Seite und Biden auch zum Teil von demokratischer Seite, weil eben diese Gottverdammte Polarisierung so wahnsinnig fortgeschritten ist. Eigentlich war das natürlich ein, ein echt gutes Zeichen mal, dass man in Amerika sowas sieht, dass, dass der demokratische Präsident und ein wahnsinnig konservativer republikanischer Gouverneur in Zeiten der Krise trotzdem zusammenarbeiten können.
0: Das heißt, er ist von den Inhalten her genauso rechts, genauso rechtskonservativ wie Trump, aber einfach ein bisschen vorhersehbarer oder nicht so crazy wie Trump.
1: Genauso kann man das sagen, ja. Politisch würde sich da gar nicht so viel ändern. Er ist aber etwas, naja, etwas berechenbarer. Bei, bei Trump muss man ja immer Angst haben, dass er jetzt aus Versehen mal ein paar Atomraketen losschickt. Äh, Und DeSantis... Naja, der ist, ein, der ist ein absoluter Profi. Der ist in seinen 40ern, ist eigentlich noch relativ jung für eine Präsidentschaftskandidatur. Aber er hat ja ein bisschen Zeit. Wenn Trump jetzt 2024 nochmal Präsident würde, müsste Trump ja dann gehen. Man darf maximal zwei Amtszeiten haben und eine hatte er schon. Das heißt, 228 wäre dann wirklich Schluss und dann würde DeSantis mit Sicherheit antreten. Jetzt ist natürlich die Frage innerhalb der Republikanischen Partei, wollen wir wirklich mit Trump antreten? Denn das eine ist, er hat diese wahnsinnig starke Basis, er kann wahnsinnig Wähler mobilisieren. Nur, das gilt auf der anderen Seite. Ich habe schon ja gesagt, dass die Demokraten relativ traumatisiert sind und da jetzt die Rückkehr des Zombies sehen, wenn Trump nochmal antritt, dann wird die Wahlbeteiligung irrwitzig hoch werden, weil natürlich auch wahnsinnig viele Demokraten dann zur Wahl gehen, um Trump zu verhindern.
0: Aber kann man nicht sagen, okay, man nimmt diese, dann sind doch jetzt auch die Midterms so ein bisschen auch eine Abstimmung darüber, ob dieser Trump-Weg noch funktioniert, oder? Also, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt wirklich die Republikaner in Staaten verlieren, wo sie normalerweise gewinnen, weil Trump diese Kandidaten da so stark gepusht hat mit seinen Endorsements, dann ist das doch auch ein Signal für die Republikaner, dass sie vielleicht nicht auf dieses Pferd setzen sollten.
1: Das ähm, ist absolut logisch. Das ist absolut der richtige Gedanke. Aber, alles, was mit Trump zu tun hat, hat mit Logik oft nicht so viel zu tun. Hm. Wenn die Republikaner oder falls die Republikaner schlecht abschneiden in den Midterms, wird Trump sagen, ja, das liegt daran, dass ich nicht auf dem Wahlzettel stand und ihr braucht mich wieder. Falls die Republikaner sehr gut abschneiden, wird Trump sagen, das liegt an mir, weil ich diese Kandidaten ähm, empfohlen habe und überhaupt an meiner Präsenz. Zugleich versuchen die Demokraten die Midterms, tatsächlich zu einem Referendum über Trump zu machen und sagen unablässig, wenn ihr für die Republikaner stimmt, dann stimmt ihr für die Trump-Partei, dann stimmt ihr für die Partei, die euch das Verbot der Abtreibung gebracht hat und Trump wird 24 wiederkommen, wenn ihr für die stimmt. Und das ist ja alles richtig, es wird aber alles keine Rolle spielen. Das Repräsentantenhaus werden die Republikaner mit einiger Sicherheit zurückgewinnen weil, weil das Thema Abtreibung zwar viel mobilisiert auf demokratischer Weise, aber es einfach der Wirtschaft nicht gut genug geht. Es sind im Moment 8% Inflation und ähm, damit gewinnt man so eine Wahl nicht. Damit, damit gibt es keine blaue Welle, was die Demokraten hoffen. Der Senat ist in der Schwebe und dann kommt Donald Trump zurück.
0: Aber jetzt bleiben wir nochmal bei den Midterms. Das heißt, was wird? du sagst eigentlich schon, okay, ein paar Sachen sind schon ziemlich klar. Was wird denn deiner Meinung nach spannend? Also worauf schaust du denn am Wahlabend genau? Wo wirst du genauer hinschauen?
1: Der Senat ist, wie gesagt, das ist offen, wer da gewinnt. Ich werde da mit Sicherheit auf Georgia gucken, um zu sehen, ob der Footballer Herschel Walker gewinnt. Und ich werde auf Pennsylvania gucken, wo es ein relativ interessantes Rennen gibt zwischen dem von Trump bevorzugten Fernseharzt Mehmet Oz und einem Menschen namens John Fetterman. Das ist insgesamt ein interessanter Wahlkampf und der ist auch völlig offen aber eigentlich müssen, müssten die Demokraten beide gewinnen, um den Senat zu behalten. Und ich glaube, einen von beiden werden sie halt verlieren. Das sind, das sind die beiden Staaten, auf die ich besonders gucken werde. Georgia und Pennsylvania.
0: Ist hm. ist nicht vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass die US-Politik einfach zu unterhaltsam ist. Also es wäre vielleicht ganz gut, ähm, ja, wenn es das vielleicht nicht immer sowas von äh, TV-Spektakel hätte.
1: Oh Gott, was wäre das toll, wenn das langweiliger wäre. Anfangs denkt man natürlich als Reporter auch, Super, hier ist ja jeden Tag irgendwas los. Und es ist äh, zum Teil auch völlig absurd. Manchmal wünscht man sich so gute, alte, gediegene deutsche Politik zurück. Ähm, mit so langen parlamentarischen Debatten und Ausschusssitzungen und ähm, sich endlos hinziehenden politischen Prozessen, die dann vielleicht auch nur zu Millimeterbewegungen führen. Und hier... Sind das sind jetzt ja immer dann gleich so riesige Umstürze, denn wenn, wenn hier ein Regierungswechsel passiert, dann dann wird ja erstmal alles neu gemacht auch. Dann wird erstmal alles abgeschafft, was die Vorgänger gemacht haben und weitestgehend alles neu gemacht und dann kommt man wieder zu den Midterms, wo dann meistens die Präsidentenpartei schon wieder die Hälfte ihrer Macht verliert und die andere Partei einfach alles blockiert und es ist immer ein riesiges Drama und totaler Wahnsinn. Und ich meine, das ist ja, das ganze Land ist ja ein bisschen so, dass ähm, alles immer großes Drama und totaler Wahnsinn ist. Und vielleicht ist die amerikanische Politik in der Hinsicht einfach auch ein Abbild des Landes. Deutschland ist ja einfach ein, ein eher, würde ich jetzt zumindest, nachdem ich ähm, seit, seit ungefähr zwölf Jahren nicht mehr in Deutschland wohne, sagen, ein sehr gediegenes und, und ruhiges und angenehm langweiliges Land. Und hier ist halt immer ein Spektakel.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Christian Zaschke, aka ein gescheiterter Versuch meinerseits mal über US-Politik zu sprechen, ohne ständig über Donald Trump reden zu müssen. I will try again. Über die Midterms halten wir sie natürlich kontinuierlich auf dem Laufenden, in unserem Nachrichtenpodcast auf den Punkt und auf szde. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Caroline Lenk, Lea Gittermann und von mir Laura Terberl. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wieder hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.